0: dan is het stil. Geen eindeloze rij auto's voor ongeduldige mensen die toeterend vooruit proberen te komen. Geen vliegtuigen die iedere vijf minuten over je dak vliegen. Geen sirenes die minimaal één keer per uur te horen zijn. Vanwege allerlei ongevallen of simpelweg omdat de bestuurlijke kopstukken van Den Haag naar Amsterdam moeten en weer terug. Geen slingerende bakfietsen vol met kinderen richting de opvang. Van midden in de Randstad naar een huisje in de bossen. Nou ja, een huisje. Een iets groter huis dan had gekund in de Randstad. Want dat is dan wel weer het voordeel van het wonen in de provincie. Een klein dorpje met 2000 inwoners. Van chaos naar rust. Al langere tijd vroeg ik me af of het niet anders kon. De constante ruis en prikkels gaven me het gevoel dat ik steeds afgeleid was. En door de vele afleidingen en verleidingen nooit een focus had. Nooit echt bij de kern kwam, wat vind ik nou echt belangrijk en in hoeverre laat ik me leiden door de opvattingen van anderen en welke zijn überhaupt van mij? Waarschijnlijk kun je een prima leven leiden zonder hier een kruistocht van te maken, maar mij liet het niet los. Ik besloot de sprong te wagen. En aangezien ik graag de grenzen opzoek, heb ik dat letterlijk gedaan, van de ene grens van Nederland naar de andere. Wat een kick gaf het om die sprong te maken. De eerste maanden kon ik nog teren op alle adrenaline en endorfines en het voelde echt als zweven. En toen kwam het gat. Letterlijk veel minder beweging, geen prikkels, geen ruis. Nou ja, het ruisen van de blaadjes dan. En eerlijkheid gebied me te zeggen dat de tractoren, of trekkers zeg je hier, die door de straat racen behoorlijk veel herrie maken... En in een gebied wonen wat oefenterrein is voor de luchtmacht... brengt ook zo de nodige decibellen met zich mee, maar dat even daar gelaten. Niets om je achter te verschuilen. Geen verleidingen waar je in mee kan gaan om de realiteit te verbloemen. Ik vond het verschrikkelijk. Begrijp me niet verkeerd hoor, Drenthe is echt prachtig, maar het voelde als afkikken. Dit had ik niet ingecalculeerd. Natuurlijk weet je dat je een nieuw leven moet opbouwen. Dat is een consequentie die inherent is aan de keuze om dit te doen... Alles wat je doet heeft impact en logischerwijze een gevolg. Echter, deze had ik niet zo zien aankomen. Als je alle prikkels, opvattingen en overtuigingen weghaalt en in de spiegel kijkt, wat blijft er dan nog over? Wie ben je dan eigenlijk? En voldoe je dan nog wel aan het perfecte plaatje? En met al deze vragen startte ik twee jaar geleden. Nou ja, eigenlijk natuurlijk al langer geleden, want het is niet zo dat mijn dat er geen leven was voor mijn verhuizing naar Drenthe... maar euh, begon ik euh, aan een zoektocht op dit gebied eigenlijk. Um, met name van, joh, hoe zit dat nou met al die opvattingen, die overtuigingen... en ook die prikkels, ik vond, die ruis. Ik vond het heel interessant. Hoe komt het toch dat ik me zo laat afleiden erdoor? En um, als ik er last van heb, zullen er wel meer mensen last van hebben... want ik beschouw mezelf altijd als uh, authentiek, maar laten we eerlijk zijn... Zo bijzonder, nou ook weer niets. Dus ik, ik denk dat, we, uh, dat er wel meer mensen zijn die tegen dezelfde dingen aanlopen. En uh, dat was eigenlijk de reden dat ik mij ben gaan verdiepen in psychische druk. Uh, je ziet natuurlijk steeds meer dat, we, dat er mensen uh, bezwijken letterlijk onder psychische druk. Uh, dat uitzicht dan bijvoorbeeld in nou ja, burn-out klachten. Het nieuws staat er echt bol van. Um, en ik voel me af, joh, waarom doen we onszelf dit eigenlijk aan? Hè? En kun je hier ook mee aan de slag gaan uh, zonder dat je, net als ik, uh, daar allerlei extreme acties op doet? Maar toen dacht ik, ja, wat zullen de overeenkomsten zijn en waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? Nou, daar ben ik me in gaan verdiepen in uh, de afgelopen tijd en nog steeds. En ik vond het leuk om dat te gaan delen met jullie. Omdat het dan niet alleen maar uh, gaat over mezelf nog, maar dat misschien anderen er ook wat aan hebben. Wat me eigenlijk allereerst opviel is um, wat de opvatting is over stress. Dat viel me op. Ik zat bij een, uh, een opdrachtgever en daar hield ik me bezig met uh, ziekteverzuim, duurzaam, duurzaam inzetbaarheid. En daar kwam veel naar boven dat men last had van werkdruk. En dat was een heel gehoorde opmerking. Dat is natuurlijk wat je überhaupt veel hoort. En het viel mij ook wel op dat het eigenlijk wel een beetje erbij hoorde om te zeggen dat je last had van werkdruk. Want op het moment dat jij dat niet ervaart, ja, misschien werk je dan wel helemaal niet hard genoeg. Of eh, je zit in de lift, je wil graag carrière maken... Ja, dan moet je ook wel laten zien dat je ergens voor gaat. En dat je daar dus heel veel tijd in wil steken. En dan is het ook wel mooi als men ziet hoe ontzettend je best je aan het doen bent. En ja, daarbij, dus dat viel me op. Dat het ook wel een beetje bedrijfscultuur was. In deze organisatie in ieder geval. Daarnaast viel het me ook op dat je, behalve de bedrijfscultuur. Maar dat, dat men eigenlijk niet goed weet wat nou stress is. Hè. Het wordt werkstress en zo wordt eigenlijk te pas en te onpas gebruikt. Dus wat is stress nou eigenlijk? Waar hebben we het over? En niet dat daarmee iets opgelost wordt... want het blijft een beleving... maar het is wel handig om te weten waar je het over hebt... En dat is vaak voor iedereen uh, heel anders. En wat me daarnaast nog opviel, is dat het veel verder gaat dan werk. Hè. Sowieso hebben natuurlijk meer mensen er last van, die, ook mensen die geen werk hebben. Maar als je kijkt naar het nieuws, dat het zo ontzettend veel berichtgeving is over stress. Ik, bedoel, ik heb voor een presentatie een keer krantenberichten op internet... Hè, uh, opgezocht van, joh, welke gaan nou eigenlijk allemaal over stress? En ik geloof dat ik gewoon van één maand wel iets van 25 berichten of zo kon vinden. Dus je wordt er ook constant mee uh, geconfronteerd dat dit er is. En ik, de focus ligt er heel erg op. En op een gegeven moment kwam er een... Uh, een uh, dat was eigenlijk dus naar aanleiding van een presentatie die ik hier over aan het maken was. Toen dacht ik, ja, ik miste wel enige context. En toen kwam ik een boek tegen, dat heet Sterker met Stress van Kelly McConical, als ik het goed zeg. En zij heeft een boek geschreven... waarin ze juist uitgaat van een heel andere kijk op stress. En dat heb ik gelezen en dat vond ik wel, wel super interessant. Ik heb ook even haar uh, onderzoeken die ze erin gebruikt heeft... heb ik uh, nagezocht. Want soms gebruikt men alleen maar een conclusie... die uitkomt voor jouw eigen hypothese. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om te weten wat erachter zit. Daarover later meer, want anders wordt het een heel lang verhaal. Uh, maar goed, een aantal dingen die wel heel interessant waren in dat boek... was dat zij allereerst aangaf dat stress van oorsprong gaat over iets heel anders. Dus stress is, zeg maar, de term stress is van oorsprong gebruikt als het gaat om misdeeldheid, gemarteldheid en mishandeling. Dus echt puur schadelijk voor je lichaam. Dat hebben ze onderzocht. Ik geloof met, met ratten. Die hadden ze in het water gegooid en die... Ja, lekker verhaalt ze dit ook. Maar goed. En die kwamen dus terecht in een levensbedreigende situatie. En dat is eigenlijk waar stress überhaupt in eerste instantie voor gemeten is, zeg maar. Dus als het als het over stress gaat, dan gaat het eigenlijk daarover. En nu wordt stress de term stress eigenlijk overal voor gebruikt. Dus dat vond ik wel een heel interessant um, om te lezen. Van, nou, het geeft even een kader. Daarbij gaf zij aan, dat is ook wel heel interessant... dat het heeft heel erg te maken met de opvattingen... hoe jij met stress omgaat. Het is zelfs zo dat er uh, op het moment dat jij een negatieve kijk hebt op uh, stress... dat jij daardoor, dus je hebt een hoog stressniveau en jouw overtuiging is dat stress slecht voor je is... dan stijgt gewoon je overlijdensrisico met zelfs 43 Dat hebben ze bij 30.000 mensen hebben ze dat getest. En als jij veel stress ervaart en stress niet als schadelijk ziet... dan heb je geen verhoogd risico. Dus ja, boeiend, weet je wel. Dus het heeft gewoon ook heel erg te maken met de opvatting van hoe... Negatief of hoe positief kijk je naar stress? Even los van het feit dat er dus bij alle mensen wel een st hoog stressniveau aanwezig is uh, geweest. Dit hebben ze overigens uh, acht jaar later in overlijdensregisters bekeken. Ja, het is echt een heel positief verhaal. Dit. Maar goed, er staat natuurlijk een heel verhaal in het boek. Dus als je de echte Ins zijn outs wil lezen, dan uh, kan je dat daar uh, vinden. Wat ik ook een mooi vond, is dat zij de definitie gebruikte: 'De stress is een biologische toestand die bedoeld is om je te helpen van ervaringen te leren.' Hè? What doesn't kill you makes you stronger. Dus dat vond ik ook. Echt een, een interessante, dus het, is, het verandert eigenlijk je kijk van een negatieve kijk in een positieve kijk. Er gaat ook een heel stuk over hormonen, bijvoorbeeld dat kortdurende stress zorgt er eigenlijk voor dat je slimmer wordt, hè? sterker en succesvoller. Je maakt heel veel cortisol aan. Nou ja, dit zorgt ervoor dat je brein beter gaat functioneren in je lichaam ook. Uh, het vooral het probleem komt bij langdurige stress. Dan krijg je nou ja, dat stoffen schadelijk gaan worden. Daarin vond ook wel interessant vond bijvoorbeeld hè, dat, veel, dat je, als je constant een hoge cortisolwaarde hebt, nou, dat leidt tot depressiviteit. Constant een hoge adrenaline. Nou, bij adrenaline top je spijsvertering. Je ademhaling gaat omhoog, je hartslag gaat omhoog, je spieren spannen aan. Dus ja, dat is voor je lichaam natuurlijk gewoon uh, bizar slecht als je dat heel lang doet. Maar goed, uh, om er nu niet een heel biologisch verhaal van te maken. Het gaf mij in ieder geval inzicht van, joh, hoe zou je anders kunnen kijken naar stress? En ik vond het dus ook interessant dat je perceptie van stress daadwerkelijk uitmaakt op hoe jij je voelt en wat voor gevolgen dat uh, voor jou heeft. Daarnaast stond er nog één Opmerking in die ik jullie niet wil onthouden, omdat daar best wel een uh, soort van tip in zit: is dat stressherstel nooit onmiddellijk is. Dat is best, meestal houdt stress nog enkele uren aan en uh, dan is je brein in die tussentijd aan het onthouden en aan het leren van de situatie, zeg maar. Dus uh, op het moment dat je gaat uh, ontstressen, onthaasten... mindful bezig wil zijn. Besef dan dat dat niet zeg maar vijf minuten kan... nadat jij een stressvol uh, evenement hebt gehad... of een, een piekbelasting hebt gehad. Je moet er echt wel even de tijd voor nemen. Want anders haal je daar helemaal niet uit wat erin zit. Dus dat vond ik ook wel interessant uh, nog uit het boek. Goed, voor zover deze boekbespreking. Nou ja, dit is dus waar ik in ieder geval gestart ben. En dit gaf mij een beetje een kader. Uh, nou wil ik de volgende keer, de volgende podcast... weer verder gaan hebben over het perfecte plaatje. en Hoe creëren we dat eigenlijk? Zie je, ik moet ook stoppen met praten... Want ik heb gewoon een timer uh, op uh, 10 minuten gezet. Omdat ik uh, nogal de neiging heb om heel lang door te praten. Dus nu weet ik gewoon dat ik moet stoppen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mocht je op aanmerkingen hebben vragen of juist interessante toevoegingen, dan hoor ik die graag. En nou ja goed, zoals gezegd, volgende keer meer over het perfecte plaatje.